0: 第九十一回，相府中玉英乐具，书房内公子思陶。话说金丞相见韩玉英起身走，连忙抢步上前，将厅门阻住，不住的拱手说道：“贤侄女不必动气，皆是老夫的不是。”韩玉英看这样子，实在又好气又好笑，只得重新入座。金丞相就在那门旁椅上坐下，带笑说道：“贤侄女不必动怒。”好歹皆是通家治好，没有个伤不来的。为今只有一法，还望贤侄女推老夫薄面，大家私了了吧。玉莹道：“请问怎么私了？”金丞相道：“这个高见本来奸恶，前次我送小儿的忤逆，他居然帮着小儿同老夫打对头官司，老夫也恨他切齿。况且十日之内，我总寻见事情办他一半，以待侄女出气。”至于人顶这个逆字，待老夫用家法教导，请侄女开点恩在老夫身上，就把圣旨焚掉，把这般畜生放出了吧。玉英又冷笑说道：“世伯这话是在说得清风明月。我劝世伯，我劝世伯不必作烦吧，还是让侄女走得好。”金丞相道：“然则除去即灯文骨，愚者悉听侄女吩咐，老夫无不遵命。”玉英道：“既然如此。”侄女仅有一法，需请世伯将他们假传圣旨、求请饶恕的话写一证据，需请世伯具名，然后侄女再将圣旨交出，将人放掉。这算天大的交情存在世伯身上了。金丞相道：“一人做事一人当，叫小儿同高见具名好吗？”玉莹道：“如有半字更改，侄女是做不到的。伯父免开尊严，金丞相又沉吟一会儿。骂道：“畜生，罢了罢了，只得老夫出来和事变了。”忙在文房四宝之前取了一纸花笺信纸，上写道：“其者，小儿人顶，不应听信高见之谋，同志尊府闹事。勿忘推老夫薄面，权请放出，实为感激。”下面写了个参知正事金，据写毕，双手送玉英面前，说道：“请侄女过目，这样好吗？”玉英道：“好事极好，但是还要累手重写一张，把‘闹事两’两字改名假传圣旨查抄才用的呢。”金丞相道：“就这胡乱心儿，省我费事了。”玉英道：“那是不能，况且‘闹事’两字，现在我家孤双幼女，试问所闹何事，非切实改名不可。”金丞相只得又把说帖拿回，重新再写，心里说道：“韩玉英，你小小女子。”也太厉害的过分了，一面想着，一面将说帖改好，又送到玉英面前。玉英道：“这才不错呢，但有一件，索性还要相反呢，请师伯顺便还要把那参知政事印签压一下才好。”金丞相道：“是老夫亲笔写的，不比用印强些吗？”玉英道：“那是不能。金”金丞相只得又在上面用了印交货。玉英接下。又细细看了半天，然后折起，又对金丞相道：“此事全因世伯的情面，请世伯关照他们一句，此后两不相犯。如有丝毫稀土报复，那是世伯不怪侄女。那这张说帖就要去叩婚。”说着，立起身来，向外就走。金丞相又连说道：“请叫圣旨，就给老夫看看才好。”玉莹道：“一言既出，驷马难追。侄女虽是女子。”绝不口是心非，一定仍交给他们变了。说必移动金莲，金丞相反恭恭敬敬的送至仪门，玉英便双手一举道：“有泪失波。”出门上马，仍是韩寿领路回府而来。直至门前，韩寿便喊了一个杂役喂马归槽。玉英直奔正厅喊道：“你们多来几人，把这些奸贼放掉了吧！”却说金人鼎等自被吊起之后。觉得手足疼痛非常，又不敢动。深愁绳子断下，则一跌便是半死。心里又愁他即登文谷，不知这事闹到什么地步才得结果，只得闭着眼睛一声一声的叹气。忽听韩玉英回来，走至面前，吩咐放掉，更不解是何缘故。心里想到，要是登文院告准了吧，就该有御前校尉同来拿人；要是不准嘛，他回来。必有异常的思考，一泄其愤，何能善善的甘休？心中正在盘算，忽见来了多少家人，人把桌凳移至外边，一个个爬上，就同下猪灯样的一一放下。但是那个挑水的力气甚大，他巧巧是来下金人顶的，哪知他的下法与众不同，是则抓住金人顶的身躯，捉上捉下的，心里想把绳子捉断，省得勾那灯钩自己费事。岂知这个绳子便越勒越紧，金人鼎此时喊得如黄牛一般，好容易又被他要命似的捉了几下。那上面登钩一断，金人鼎落降下来，是个尽情的，就该双手一托再行送下，这便好了。哪知这个挑水夫非但不用手来接，反顺手用力向外一推，可怜旧桶甩包裹样子，把个金人鼎一直甩到天井中间。往下一撞，幸亏王府天井倒是平平整整的，不过骨头有点吃亏，额角上擦掉点油皮儿，愚者并无大害。韩玉英只见六人尽行放下，随向腰间抽出宝剑，把绳子一阵乱割。个人此时皆捆得马里木足的，一个个又要走又要跌。但见韩玉英在袖中拿出那黄绫物件，向高渐面前一掷，说声。拾起来滚吧！不言金人鼎、高渐等外出上马而行，且言玉英小姐见他们去后，把个说帖交了母亲，如此如彼的一说，又问道：“兄弟玉贤，这样闹法不曾见面，不知何处去了？”黄夫人道：“大约在书房读书，还不晓得呢。”玉英道：“断护不在，忙向韩寿道：‘你快到书房内望望相公，裹在里面吗？赶紧回报。’”韩寿领命，不上片刻，韩寿回复道：“不好了，出大事了！书房里面不但相公不在，即先生亦不知是何去向。”黄夫人并玉英小姐听见韩寿一说，不觉大吃一惊。究竟韩玉贤同先生身往何处？且听下回分解。